0: Spur der Verbrechen, Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle mit Martina Schobesberger. Wenn Blut an den Wänden runterläuft oder eine ganze Wohnung bis unter die Decke zugemüllt ist, dann kommt Daniel Hocic und macht sauber. Der Linzer ist zertifizierter Tatortreiniger.
1: Das Telefon läutet, wenn wir eben gebraucht werden, sei es ein Suizidfall, ein Unfall, da, wo eben Blut im Spiel ist.
0: Bei mir im Podcast verrät Daniel Hodcic, wie oft er zu Mordschauplätzen gerufen wird und welche Gerüche und Anblicke selbst den abgebrühten Profi noch fertig machen.
1: Mit einem Schuss ist der komplette Raum betroffen, also die Decken, die Wände, der Boden, alles. Da ist der ganze Schädel mehr oder weniger durch den ganzen Raum verteilt.
0: Wie betritt er einen solchen Raum? Und bekommt er wirklich alles wieder raus? Auch die Gerüche? Diese Fragen beantwortet der Profi gleich bei mir und er erzählt, dass Tatortreinigerin offenbar für besonders viele Frauen der Traumberuf ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schobesberger. ich bin Reporterin und Nachrichtensprecherin bei Live-Radio in Oberösterreich und jeden ersten Sonntag im Monat geht es hier in meinem Podcast um die spektakulärsten Verbrechen, die jemals in Oberösterreich verübt worden sind, beziehungsweise auch um die Menschen, die mit diesen Kriminalfällen zu tun haben. Das sind etwa Mordermittler, Spurensicherer, Staatsanwältinnen, Richter waren schon bei mir und heute besuche ich einen echten Tatortreiniger. Ihr könnt mir übrigens jederzeit schreiben, wenn euch da was interessiert. Ich freue mich über Feedback und habe auch nach der letzten Folge Hörerinnenpost bekommen. Eine Hörerin, die anonym bleiben will, erzählt, sie hört diesen Podcast schon länger und ihre Lieblingszeit zum Hören ist ohne Witz beim Gewitter. Da kommt nämlich die Spannung wirklich gut rüber, schreibt sie. Ein Hörer aus Deutschland streut meinem Expertengast im letzten Podcast so richtig rosen,anschaulich und voller Mitgefühl, sagt er. Gerald Sakopanik war das letztes Mal. Das ist der Chef der Betrugsabteilung beim Landeskriminalamt in Oberösterreich, das Lob gebe ich hiermit sehr, sehr gerne weiter. Und ein Hörer aus der Schweiz sagt, der Podcast ist auch sehr spannend, wenn man nicht in dieser Region lebt. Danke sehr. Liebe Grüße an dieser Stelle an alle Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, Schweiz, Italien. Schön, euch dabei zu haben. Falls ihr auch Feedback habt, immer her damit an podcast.liferadio.at oder hinterlasst meine Sprachnachricht. Das geht ganz wunderbar in der Live-Radio-App und da könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Und damit zu unserem heutigen Thema und ich sage es euch ganz ehrlich, ich war da vor diesem Interview, vor diesem Treffen sehr aber gespannt wie ein fidschi pfeil wie man bei uns in Oberösterreich sagen würde. Ähm, ich habe mich einen echten Tatortreiniger besucht, nicht so einen, wie man aus dem Fernsehen kennt, sondern einen comedy tatortreiniger wo irgendwie alles gestellt und so ein bisschen witzig ist, sondern wirklich einen aus dem echten Leben und bin dann raus aus der Live-Radio-Podcast Lounge, weil ich wollte auch sehen, wie das wirklich abläuft, also die Geräte, die Chemikalien und so weiter und habe mir gedacht, boah, äh, super sensibles Thema, da muss ich genau schauen, wie ich das anspreche und... Äh, vor dahin, da stellt mir auch was total Ernsthaftes ein und da kommt mir da ein junger Typ äh, mit einem strahlenden Lächeln entgegen, voll gut drauf, mit so rötlichen Haaren, rotem Bart, ein bisschen wie ein Wikinger, würde ich fast sagen, ähm, der davon schwärmt, wie toll sein Job ist. Tatorttrainiger. Daniel Hocic, 28 Jahre alt aus Linz, war ein super spannendes Interview, wenn auch ganz anders gelaufen, als ich mir das vorher vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber geht's einfach mit mit mir. Wenn bei anderen die absolute Grenze erreicht ist von dem, was sie aushalten können, ja, was sie riechen können, was sie sehen können, wenn sie einen Raum verlassen müssen. Dann gehst du in diesen Raum hinein. Daniel Hotschitsch aus Linz, du bist Tatortreiniger, was ist so die erste Frage, wenn du jemanden kennenlernst und du sagst, was du beruflich machst?
1: Die erste Frage, die ist einfach meistens, boah, wie kann man denn das machen? Das muss ja richtig arg sein, mehr oder weniger. Das ist so die erste Frage, die meistens gestellt wird.
0: Dann bleibe ich gleich bei dieser Frage. trainer wie kommt man zu diesem Job? Wie, bist du, wie hast du das angefangen?
1: Um, das ist was Außergewöhnliches und ich bin jemand, der wie immer was Außergewöhnliches machen und das war damals eine Marktlücke eigentlich, hat keiner wirklich angeboten und das ist ganz spontan entstanden, dass wir gesagt haben, hey, bieten wir das an, machen wir das, damit hilft man sicher einige Leute, weil Immerhin, wenn es uns denn gibt, muss man das selber machen und ja, so ist das irgendwie spontan entstanden und ja, die Außergewöhnlichkeit halt.
0: Die Bilder von Tatortreinigern kennt man, es gibt ja sogar eine Fernsehserie darüber. Man sieht dann ähm, Menschen, die deinen Job machen in weißen Anzügen, mit Handschuhen, die in Wohnungen stehen, ähm, wo es ganz übel ausschaut, wahrscheinlich auch übel riecht. Äh, vielleicht aus deiner Sicht, was ist der Job eines Tatortreinigers, was machst du da jeden Tag?
1: Also kurz und bündig gesagt, wir machen das Geschehen ungeschehen.
0: Das heißt, äh, wann läutet bei dir das Telefon?
1: Das Telefon läutet, wenn wir eben gebraucht werden, sei es ein Suizidfall, ein Unfall und so weiter. Also da, wo eben Blut im Spiel ist.
0: Wenn jetzt tatsächlich bei dir so ein Auftrag hereinkommt, das kann ja jederzeit sein. Wir sind jetzt bei dir an deinem Firmenstandort, draußen stehen mehrere Fahrzeuge, mehrere Mitarbeiter von dir auch, die ähm, da diverses Equipment einpacken in äh, große kasten wegen Was passiert dann bei dir der Reihe nach, welche Ausrüstung brauchst du, was machst du da?
1: Das ist sehr unterschiedlich, wenn es jetzt eine richtige Tatortreinigung ist, eben noch ein Suizid zum Beispiel, da gibt es eben das Equipment für die Tatortreinigung, wo wir eben mit Blut zu tun haben. Wir haben aber auch Fälle, wo wir Wohnungen ausräumen, zum Beispiel eine messi ja, eine vermüllte Wohnung. Und dann brauche ich natürlich ein ganz anderes Equipment. Ja. Und andere Fahrzeuge, es kommt natürlich auch darauf an, was für Menge wir es zu tun haben. Weil bei einer Wohnungsräumung braucht man natürlich ein großes Fahrzeug, einen Anhänger, vielleicht auch Container und so weiter. Es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was gerade was dann wirklich benötigt wird.
0: Wenn du jetzt tatsächlich zu einem Tatort von einem Verbrechen gerufen wirst, wo du, wo du weißt, da ist ein Mord äh, verübt worden oder zumindest irgendeine Gewalttat verübt worden, welche Ausrüstung brauchst du dann dafür?
1: Naja, das ist einmal zuerst unsere persönliche Schutzausrüstung, so wie man es im Fernsehen kennt, also wir sind komplett weiß gekleidet, Handschuhe, Fußschuhe, äh, Gesichtsschutz und so weiter. Und dann haben wir halt unser Material, unsere Chemie und unser Material, dass wir halt eben äh, das Blut reinigen, also entfernen. Äh, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja eben glatte Oberflächen, Reue Oberflächen. Das kann man nie so richtig sagen, was man da jetzt wirklich benötigt. Aber im Großen und Ganzen haben wir äh, einiges an Material mit, damit wir wirklich äh, den Tatort so gut wie möglich, so gut wie möglich wieder sauber hinkriegen.
0: Worauf macht man sich da gefasst, wenn man dann hinfährt zu einem Haus oder zu einer Wohnung, bevor die Tür aufgeht? Wie geht man sowas
1: an? Nein, also eigentlich ist das bei uns, das ist einfach ein Job. Das ist unser Job. Wir wissen, was da jetzt drinnen ist ungefähr. Wir kommen da rein und machen unsere Arbeit. Ganz normal, wie jeder andere seine Arbeit auch macht. Das, das ist ein Beruf, entweder man kann das oder man kann das nicht. Das lernt man nicht, sondern man kann es einfach. Ja.
0: Du hast ja sehr früh damit angefangen, mit 16. Kannst du nur noch an deinen ersten Einsatz erinnern?
1: Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Das war in einem Hotel. Das war der allererste Einsatz. Und das war einer der schlimmsten. Also ich bin gleich ins eiskalte Wasser eigentlich geworfen worden, mehr oder weniger. Da ist, ähm, da ist demjenigen die Halsader, war das, glaube ich, geplatzt. Und der hat nicht mehr aufhören können zum Bluten. Also der hat Blut erbrochen, durchgehend. Und äh, natürlich in dem Schock geht man durch das ganze Zimmer und man weiß nicht, was man tun soll. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie es dann da ausgeschaut hat. Also, es war wirklich alles betroffen. Und ja, so hat mir erster Tatort ausgeschaut: vom Badezimmer bis zum Schlafzimmer und Gang und Bett und diverse Oberflächen, Möbel. Es war nichts, was nicht irgendwie betroffen war. Mhm. Wie ist es gegangen? Eigentlich ganz gut. Es war anstrengend. Es war sehr anstrengend, es war nämlich Sommer und in diese weißen Overalls, die wir tragen, diese Schutzanzüge, in denen wird es sehr schnell heiß. Also es ist eine mobile Sauna eigentlich, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und wenn man dann die ganze Zeit in hassen Temperaturen plus diesen Schutzanzug arbeitet, weil es ist schon ein Knochenjob, weil wenn da jetzt ein Blut liegt und eingetrocknet ist, das erfordert schon ein bisschen Muskelkraft, nicht nur Chemie, sondern man muss einfach, ja, eine gewisse Mechanik anwenden, dass man das Ganze runterkriegt.
0: Jetzt machst du den Job inzwischen seit zwölf Jahren. Würdest du jetzt sagen, äh, dich erschreckt nichts mehr?
1: Ja, ich glaube schon. Mir erschreckt wirklich nichts mehr.
0: <lacht> Würdest du für sagen, du hast schon alles gesehen?
1: Ähm, ich sage das immer wieder, aber immer, wenn ich das sage, wird es immer schlimmer. Und darum habe ich aufgehört, mir das selber zu sagen, dass ich alles schon gesehen habe, weil es wird einfach wirklich immer schlimmer. Die Leute werden immer kreativer, es macht jetzt ein bisschen schlimmer, aber in den Suizidfällen werden die Leute teilweise immer kreativer. Und, ja, und das, wird, das ist natürlich schlimm. Ja? Also die Bilder sind nicht angenehm zu sehen, teilweise.
0: Um auch noch ganz korrekt zu sein, ihr werdet ja dann gerufen, ähm, da sind die Leichen aber nicht mehr in
1: den Räumen, die sind schon weg. Die Frage kriege ich wirklich immer, immer und immer und immer wieder. Nein, wir kommen wirklich, wenn die Wohnung freigegeben worden ist, wenn die Polizei eine Arbeit fertig gemacht hat und wir das okay kriegen, dann dürfen wir kommen und da gibt es aber kein Leichen mehr zu sehen.
0: Mhm. Ähm, wir wollen da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, auch aus Respekt vor den Menschen, um die es da geht, aber was sind denn das dann für Bilder und für Situationen, in denen du dich dann wiederfindest?
1: Also, wenn ich jetzt in einen Raum einer kommt und jemand hat sie in den Raum mit einem großen Gewehr erschossen, dann ist das sehr, sehr schlimm, weil da bleibt nichts mehr vom Kopf übrig, wortwörtlich. Wenn sie jetzt mit einem Messerstich das Leben nimmt, dann schaut das nicht so schlimm aus, weil dann ist meistens ein gewisser Bereich betroffen. Aber bei einem Gewehr, also mit einem Schuss, ist der komplette Raum betroffen. Also die Decken, die Wände, der Boden, alles. Da ist der ganze. Schädel mehr oder weniger durch den ganzen Raum verteilt und das sind dann die eher schlimmen Fälle.
0: An dieser Stelle möchte ich den Podcast ganz kurz bewusst unterbrechen, wenn ihr Suizidgedanken habt oder ihr euch Sorgen um einen Menschen, der euch wichtig ist, macht, jemanden zum Reden braucht. Die Telefonseelsorge in Oberösterreich erreicht ihr unter der Telefonnummer 142 rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, gebührenfrei in ganz Österreich. Und wenn ihr lieber schreibt als sprecht, die Telefonseelsorge bietet auch Beratung per Mail oder Chat an, auch als Einzelchat. Wie geht es solche Fälle dann an? Was passiert da oder was muss der Reihe noch passieren?
1: Also als allererstes, wir ziehen unsere persönliche Schutzausrüstung an, dass wir eben geschützt sind. Und dann gehen wir rein in den Raum und machen einmal alles, was grob ist. Ja, es gibt meistens immer sehr viele Sachen, die gleich entsorgt werden, weil es einfach nicht zum Reinigen Nein. auszahlt oder auch nicht mehr zum Reinigen geht. Das wird dann gleich für uns verpackt, rausgetragen, also dass wir dann auch gleich dass mehr Platz haben im Raum. Ähm, ja, dann wird einmal der ganze Boden gereinigt, dass man sie gut bewegen kann in dem Boden und nicht immer in die Blutplatschen drinnen steht. Und dann wird eigentlich von unten nach oben gereinigt. Ja.
0: Habt ihr da Maschinen dafür oder müsst ihr das alles dann händisch irgendwie mit wegwischen? Oder wie kann
1: man sich das vorstellen? Das meiste ist händisch. Maschineneinsatz ist nur, wenn wir Großflächen haben. Aber ja, da ist einfach die gute Art der Handarbeit gefragt in dem ganzen
0: das heißt, ihr geht dann in diese Wohnung auch einfach mit einem, mit einem Wischer rein und mit Besen?
1: Nein, mit einem Wischer mit einem Besen nicht. Okay. Äh, wir haben ein eigenes Equipment. Ähm, wir haben eigentlich ein Equipment entwickelt, ein Reinigungsverfahren entwickelt. Ähm, das verwenden wir, das funktioniert ganz gut. Und ja, ganz am Anfang ähm, haben wir natürlich, als, sind wir, sind wir auch mit einem Wischer reingegangen und haben das natürlich ja, so gemacht, wie man es eben denkt und glaubt. Aber nach einer langen Jahren Erfahrung und gewissen Ausbildungen weiß man einfach, wie man es dann richtig angeht, das Ganze.
0: Ähm, ich habe ja gelesen, du hast eine Spezialausbildung in Deutschland gemacht. Ähm, vielleicht kannst du uns dazu was erzählen. Und habe ich das richtig verstanden? Du hast dein eigenes Equipment entwickelt.
1: Genau, also ich bin damals nach Deutschland gefahren, ähm, dort zur Ausbildung gegeben, von einem Hygieneinstitut zum geprüften Tatortreiniger, weil in Deutschland ist das ähm, ein bisschen anders. Da ist einfach viel mehr als wie bei uns in Österreich. Natürlich ist es ein viel größeres Land und da ist der Trainer viel, viel gefragter, weil der ist nicht mehr auszudenken dort. Da hat einfach so viel passiert. Und die Ausbildung hat stattgefunden mit einem großen Tarotreiniger, der wirklich tagtäglich unterwegs ist. War super Ausbildung, haben wir sehr viele Lernerkinder. Und ja, so von dort habe ich eigentlich meine Ausbildung. Und eigenes Equipment entwickelt. Genau, das Equipment habe ich immer mit den Jahren entwickelt, man probiert einfach sehr viel aus, sehr viele verschiedene Arten von Chemikalien, von Tüchern, von Schwämmen, von allen möglichen Dingen, es gibt so viele, so viele Sachen in der Reinigung, die man verwenden kann. Und mit, der, mit Laufe der Zeit ist das einfach so entstanden, dass man dann einfach ein gewisses Set hat und mit dem arbeiten wir.
0: Jetzt geht es natürlich um Körperflüssigkeiten, um Blut, um alles Mögliche. Bringst du alles überall wieder raus?
1: Ja, also ich bringe alles weg. Bei mir gibt es nicht, geht nicht. Es geht nur nicht, wenn zum Beispiel Schaumstoff. Ja? Wenn sie eine Matratze, einen Schaumstoff hat, wenn sie das aufgesagt hat, das ist zu wegschmeißen. Das lässt sich nicht mehr reinigen und das zahlt sich nicht mehr aus zum Reinigen, aber sonst können wir eigentlich so ziemlich alles reinigen. Ist überhaupt kein Problem für uns.
0: Mhm. Weil ich habe ähm, im Internet natürlich ein bisschen recherchiert und habe dann gelesen, dass Sie so gewisse Flüssigkeiten auch an den Wänden irgendwie hochziehen können, das dann kaum mehr rauszubekommen ist, und jetzt die Wohnung quasi grund zu sanieren. Und du sagst, das geht anders auch?
1: Das sind selten. Solche Fälle gibt es selten, das kann auch passieren, wenn der Boden undicht ist oder wenn der Boden generell fehlt und dann sich Blut oder Flüssigkeiten von unten raufziehen, aber das, ist, das können wir genauso behandeln. Also, da müssen wir dann teilweise etwas sanieren, das machen wir auch. Das heißt, wir schneiden das Stück raus, so weit, bis man eben die betroffenen, das betroffene Material rausgezogen hat. Und dann wird das eben repariert und dann ist das erledigt.
0: Ich persönlich bin ja besonders empfindlich auf Gerüche. Also jetzt vom, vom Optischen, so schlimm kann eigentlich wenig ausschauen, dass ich nicht, nicht hinschauen kann, aber Gerüche finde ich ganz schlimm. Was ist für dich das
1: Ärgste? Äh, bin ich derselben Meinung. Also das Schlimmste ist immer, sind immer die Gerüche. Wobei auch nicht immer, weil wir eben unsere Masken haben, unser Equipment haben und mit dem kennen wir eigentlich so ziemlich, wir kennen zu 100 Prozent alle Kirche füttern. Das ist dann wiederum kein Problem. Aber was für uns alle immer das Schlimmste ist, wenn wir eine Wohnung reinigen müssen, wo alles voller Fäkalien ist. Fäkalien, ja, Fäkalien, das ist einfach wirklich ein Schmutz, also ein Dreck, Bakterien und so weiter. Und wenn das jetzt halt überall verteilt ist und dann auch noch eine Wärmebildung ist, das ist sehr unangenehm als wie ein Tatort, wo wir eben auch Blut haben. Ja. Blut ist trotzdem, würde ich jetzt einmal sagen, sauberer als eben Fäkalien.
0: Würdest du sagen, dass eine Wohnung oder ein Haus, das ihr gereinigt habt oder die ihr gereinigt habt, dass man davon nichts mehr merkt, was da vorher, vorher passiert ist?
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich mache den Job seit zwölf Jahren. Und wir haben sehr viele Wohnungen, die wir betreuen für sehr viele Genossenschaften. Österreichweit, nicht nur in Linz. Und da gibt es eben solche Fälle. Da verstirbt wer, dann geht die Wohnung aufbereitet und dann muss die Garantie auch da sein, wenn jetzt der Winter kommt und die Heizungen laufen, dass keine Gerüche mehr entwickelt werden. Und bis heute haben wir nicht eine einzige Reklamation gehabt oder einen Anruf gekriegt, da stinkt es wieder, das passt nicht und so weiter. Mhm.
0: <lacht> muss man jetzt schon fast einen Werbebling machen, ähm, <lacht> aber würdest du selber in eine Wohnung einziehen, wo du weißt, da ist ein Verbrechen verübt worden?
1: Also mir macht das nichts. Ich bin da sehr emotionslos. Ähm, ja, es ist passiert, es ist geschehen, es ist vorbei. Wenn die Wohnung passt und es ist in einem guten Zustand, ich glaube nicht, dass mir das stören wird, nein.
0: Das heißt, du glaubst auch nicht an irgendwelche Geister, die dann in diesen Räumen sind?
1: Nein, an die glaube ich nicht.
0: Was ist denn das Hartnäckigste? Also was ist das Schwierigste wegzubekommen? Sind die Flecken? Ist es der Geruch? Was ist es?
1: Es ist der Geruch, weil es ist sehr unterschiedlich. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ernährt sich anders, jeder Mensch ist anders krank. Der eine ist Alkoholiker, der eine nimmt Medikamente, der eine hat vielleicht sogar Chemotherapie und das sind Punkte, die sind, die hängen alle zusammen. Je nachdem wie der Mensch sie ernährt und lebt, so entwickeln sie auch die Gerüche dann auch in die Wohnung oder Hartnäckigkeit. Also ein Blut, also ein Mensch, der viel Alkohol trinkt und stirbt und halt eben das ganze Blut verloren hat, das Blut lässt sich sehr, sehr schwer entfernen, als wie wenn jetzt ein, ein gesunder Mensch verstirbt und sein Blut verliert. Das, sind, das macht einen sehr großen Unterschied. Ein Mensch, der eine Chemotherapie zum Beispiel hat, was auch sehr interessant ist, das ist mir schon sehr oft aufgefallen, ähm, riecht ganz anders, also das Blut riecht wirklich richtig chemisch, ähm, ganz, ganz eigener Geruch, das riecht nicht nach Blut, weil Blut riecht immer so eisenhaltig. Und einer, der, der konstant Medikamente einnimmt, in dem Fall Chemotherapie-Patienten waren das, ähm, ja, man riecht es einfach. Es ist halt schwierig zu erklären, diese Gerüche, aber es sind sehr eigene Gerüche.
0: Wie, wie riecht es, wenn ihr da reingeht?
1: Wenn wir wirklich wissen, wie, wie ein Verwesungsgeruch riecht, ähm, dann kann man, wenn man Schweineblut besorgen kann, Schweineblut in einer kleinen Flasche rein, ungefähr einen Monat stehen lassen, aufmachen und genauso so riecht ein ganz schlimmer Verwesungsgeruch.
0: Und den hast du täglich in der Nase?
1: Gott sei Dank nicht, meine Masken schützen meine Nase davor.
0: Also das ist tatsächlich so, dass da nichts durchgeht durch diese Maske?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also wir legen einen hohen Wert auf, auf Qualität von unseren Produkten, die wir eben verwenden und unsere Masken lassen wirklich gar nichts durch.
0: Und es ist auch nicht so, dass man dann abends, wenn man, wenn man unter die Dusche geht oder so, sich denkt, ah, jetzt habe ich den Geruch irgendwie in die Haare drinnen oder so, ist das nicht so?
1: Nein, weil das ist Kopfsache. Am Anfang ist das schon so, aber weil man eben das im Kopf hat, diesen Geruch, man weiß, wie das jetzt riecht, das ist neu, das ist, das ist dann ein schlimmer Geruch und dann glaubt man die ganze Zeit, man riecht es über Ich Kunden, die glauben, auch Wochen später, ähm, die riechen an ihrer eigenen Kleidung diesen Tatortgeruch noch, obwohl die Kleidung schon gewechselt worden ist und gewaschen worden ist und was auch immer. Es ist wirklich sehr, sehr viel Kopfsache.
0: Mhm. Und glaub, dass man das einfach nicht rausbekommt.
1: Mhm. Ja, wenn man, wenn man da eben sehr empfindlich ist, sensibel ist, dann riecht man das, obwohl man das eigentlich gar nicht riecht, weil einfach der Kopf die, die, diese Information so gibt.
0: Wie ist denn das, jetzt kommt der Sommer, die warme Jahreszeit, ja, wo es teilweise sehr heiß wird, auch in so ähm, ja, große Wohnblöcke zum Beispiel. Wie schnell kann denn das gehen, dass äh, wenn da jemand verstirbt und das nicht, nicht gleich entdeckt wird, dass man euch wirklich braucht, weil in der Wohnung ja mit dem Körper einfach aufgrund der natürlichen Verwesung so. das zum Problem wird? Ja?
1: Ähm, also wenn jetzt, wenn jetzt jemand verstirbt, Egal, was was im Grund auch immer, dann dauert es in der Regel 24 Stunden und dann beginnt der Verwesungsprozess. So und nach den 24 Stunden ähm, fangen dann auch eben sich Flüssigkeiten auszuweiten, Gerüche entstehen und so weiter. Dann hat man eben die Temperatur. Wenn es draußen sehr warm ist, sehr schwül ist, sehr trocken ist, ähm, dann, geht das, dann wird das Ganze beschleunigt. Dann kann es ja sein, dass es nicht die 24 Stunden passiert, sondern etwas früher. Und ja, so schnell geht das ja eigentlich.
0: Das heißt, wenn man dann so Meldungen hört, wo jemand eine Woche oder zwei Wochen nicht entdeckt worden ist, dann kann das im Sommer schon ähm, ja, unangenehm bzw. anspruchsvoll werden.
1: Genau, also nach einer Woche kann man mit Schädlingen, also man muss mit Schädlingen rechnen, sehr viele Schädlinge, lebende Schädlinge auch. Sei also es jetzt Fliegen, Maden und so weiter. Also mit denen muss man auf jeden Fall rechnen.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, beseitigt ihr ja nicht nur äh, oder reinigt ihr ja nicht nur Wohnungen, wo äh, ein Mensch gestorben ist, sondern ihr räumt auch Messi-Wohnungen aus. Was hast du denn da schon alles erlebt?
1: Puh, vieles. Es gibt Messis, man muss Messi-Wohnungen unterscheiden. Es gibt Messis, die sammeln einfach viel und schmeißen einfach nichts weg, sind aber eigentlich eher sauber. Es ist ein trockener Zustand. Dann gibt es Messis, ähm, die sind nicht so sauber, die ähm, urinieren durch die ganze Wohnung oder verwenden das Klo, verwenden die ganze Wohnung als Toilette zum Beispiel, Essensreste überall, ähm, verschimmelte Essensreste und dann auch eben Schädlinge, Mäuse, Ratten und so weiter. Diese zwei Arten von Messiswohnung gibt es und ja, ich glaube, man kann sich schon ja ganz gut vorstellen, wie so eine schlimme Messewohnung wohnung <lacht> auch schon kann, wenn man eben die ganze Wohnung als Toilette benutzt. Mhm. Und, das, und das monatelang.
0: Mhm. Müsste man das nicht auch in der Nachbarschaft dann schon merken? Oder hat das die Nachbarschaft dann eh schon oft bemerkt?
1: Ähm, ja, es ist meistens so, dass die Nachbarschaft das dann merkt. Ähm, oft sind die Wohnungen sehr gut verbaut und dann dauert es ein bisschen. Und ja, je nachdem, wann es wer wie zuerst bemerkt, werden wir dann zum Einsatz geholfen.
0: Gibt es irgendwo eine Grenze, wo du sagst, das wird selbst dir zu viel oder irgendwas, wo du besonders empfindlich bist?
1: Nein, die Grenze gibt es eigentlich überhaupt gar nicht. Also wir stellen uns hier der Herausforderung und wir lieben Herausforderungen, weil sonst daran man den Job gar nicht machen. Und deshalb haben wir eigentlich, für uns gibt es keine Grenzen. Ne.
0: Das ist für mich jetzt auch ganz interessant, weil ich habe mir lange auf dieses Gespräch jetzt vorbereitet und du wirkst so entspannt und gut aufgelegt und ich habe mir gedacht, Ma, wie, wie stelle ich die richtigen Fragen auch in der richtigen Tonalität, weil es ja trotzdem auch um ernste familiäre oder persönliche Hintergründe auch von deinen unter Anführungszeichen Kunden ähm, dann geht. Aber ist es dann nicht schlimm für die, wenn du reingehst in eine Wohnung und dann ist da Blut und dann ähm, ja, Exkremente Körperflüssigkeiten, ich nehme einmal an, das riecht ja auch unangenehm.
1: Das stimmt, das riecht sehr, sehr unangenehm, aber ich komme ja aus der Reinigung grundsätzlich und in der Reinigung hat man nicht so eine große Dankbarkeit, wenn ich zum Beispiel ein Fenster reinige, habe ich nicht so eine große Dankbarkeit, wie wenn ich jetzt an Tatort reinige, also wenn ich jetzt an Tatort reinige, das diese Dankbar Dankbarkeit so riesig und das war dann eigentlich im Endeffekt die Motivation, dass ich da weitergemacht habe, am Marketing betrieben habe, dass wir da einfach präsenter werden und viel mehr für die Leute da Und darum bin ich halt auch eher gelassen und eher gut drauf, weil ich einfach mit dieser Einstellung immer hingehe. Ich weiß, dass ich Hilfe bin und eben für die Leute da bin und die Dankbarkeit motiviert und ist, ist auch wieder positive Energie irgendwo.
0: Du sprichst von großer Dankbarkeit von, von deiner Kundschaft, aber wie viel Kontakt hast du denn eigentlich zu jetzt Angehörigen, wenn da jetzt eine Straftat begangen worden ist oder jemand oder vielleicht auch jemand gestorben ist, der länger nicht gefunden worden ist? Wie viel Kontakt hast du wirklich zu den Menschen und erfährst von dem, was da im Hintergrund passiert ist?
1: Eigentlich immer, weil die Auftraggeber sind eben genau diese Menschen. Wenn das jetzt eben im Haushalt passiert, dann muss sich wer darum kümmern. Das macht nicht die Polizei oder irgendein öffentlicher Betrieb, sondern es muss wirklich der nächste Nähere machen. Und dann erfahrt man halt auch immer, was ist passiert, warum weshalb, obwohl man das nicht einmal wissen will oder nicht einmal danach fragt. Das Gespräch entsteht immer automatisch. Also der Kontakt, ist, der direkte Kontakt ist eigentlich so ziemlich immer da.
0: Du sagst, man will das auch gar nicht unbedingt wissen.
1: Ähm, naja, wollen, ja. Ich sag mal so, ich muss nicht unbedingt wissen. Es ist noch immer wieder interessant zu hören, Okay, was ist da passiert, warum ist das passiert, weil es gibt ab und zu wirklich sehr, sehr schlimme Fälle. Und da fragt man sich schon, okay, interessant, wieso, warum, weshalb. Da gibt es ja nicht so schlimme Fälle, jetzt bildlich gesehen meine ähm, dann, ich. Dann fragt man sich das ja weniger, sag jetzt einmal, weil wenn man den Job einfach jeden Tag macht, dann, ja, dann, fragt, man eigentlich, dann fragt man sich eigentlich nicht mehr so viel, weil es passiert einfach. Es ist einfach ganz normal. Es ist jeden Tag da und wird jeden Tag gemacht.
0: Ähm, aber heißt das auch, dass man mit Absicht da ein bisschen an Abstand wartet, dann auch um sich selbst zu schützen?
1: Ähm, nein, das ist gar nicht bewusst. Das ist einfach so. Also das ist für uns wirklich, wie schon gesagt, ganz ein normales, ganz ein normaler Job und das tut uns nichts und es greift uns emotional auch überhaupt gar nicht da. Und wir überlegen auch nicht und fragen sie auch nichts oder schlafen schlecht oder träumen schlecht, das haben wir nicht. Meine Mitarbeiter, das sind jahrelange Mitarbeiter bei mir, ich mache den Job schon sehr lang und ich habe auch keinen Personalwechsel oder neue Mitarbeiter, die ich immer wieder brauche. Gott sei Dank braucht man nicht laufende Mitarbeiter, weil es reicht eh schon, dass, dass wir fast jeden Tag eigentlich in Einsatz sind, also von dem her funktioniert das ganz gut. Mhm.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viele Menschen sind denn wirklich imstande, so einen Job zu machen und wird man damit reich? Weil ich bin dir vergönnt, dass du gut verdienst dabei.
1: Also witzig ist, dass das eigentlich sehr viele machen wollen. Wir kriegen tagtäglich Bewerber, Bewerberinnen. Wir suchen aber keine Mitarbeiter, aber wir kriegen trotzdem Bewerbungen tagtäglich rein. Und von zehn Bewerbungen sind immer acht davon Frauen. Was auch sehr interessant ist, also sehr viele Frauen bewerben sich bei uns und wollen unbedingt Tattoo-Trainigerin werden. Aber leider nehmen wir halt momentan schon seit länger eigentlich kein Personal auf.
0: Es bewerben sich so viel mehr Frauen für den Job, echt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ähm, hätte ich mir nicht gedacht, aber ja, es ist so. Also, sehr viele Frauen bewerben sich bei uns.
0: Hast du schon Vorstellungsgespräche gehabt mit weiblichen Bewerberinnen und dich gefragt, warum sie sich für diesen Job interessieren?
1: Ähm, Persönlich nicht nur telefonisch, wenn sie mir eben telefonisch erreichen oder kontaktieren. Ähm, da frage ich schon immer wieder mal nach, okay, warum, weshalb, so. und ja, ähm, der Hauptgrund ist die Interesse und die Außergewöhnlichkeit. Die wollen einfach was machen, was man nicht jeden Tag sieht oder jeden Tag macht oder nicht jeden Tag hört.
0: Und glaubst du, dass sich diese Bewerberinnen den Job richtig vorstellen oder haben die eigentlich eine ganz andere Vorstellung von dem, was sie dann erwartet?
1: Also gute Frage, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass die ungefähr wissen, was auf die Leute zukommt. Ähm, ja, wenn man ein bisschen im Internet googelt, dann sieht man schon die einen oder anderen Bilder, dann kann man sich das auch bildlich immer ganz gut vorstellen.
0: Hast du weibliche Mitarbeiter?
1: In der Tarotreinigung nicht, nein.
0: Aber? sie hört sich an wie ein Aber.
1: Naja, wir haben ja neben der Tarotreinigung bietet auch Bereich vom Unternehmen, also das ist eine zweite Sparte, die klassische Reinigung, und da haben wir jetzt doch viele Frauen beschäftigt. Und, aber das hat nichts mit der Tatortreinigung, nichts mit der Sonderreinigung zu tun eigentlich.
0: Und habt ihr irgendeine psychologische Nachbetreuung oder so? Oder besprecht ihr solche Einsätze noch? Oder geht, mir, geht da jeder nachher haben
1: ähm, Nein, das ist gar nicht notwendig. Hin und wieder reden wir schon. Ganz, grad, ganz am Anfang habe ich schon mit meinen Mitarbeitern immer wieder geredet. Passt der ist, ist es okay. Und so weiter und so fort. Aber es sind langjährige Mitarbeiter, seit Tag 1 eigentlich, und da gibt es auch keine Probleme. Und ja, das Gefühl war nicht da, dass es ihm nicht so gut geht dabei. Eigentlich wirklich im Gegenteil, die mögen den Job. Das ist eben eine große Herausforderung, es ist eben was ganz anderes, und die ging eher mehr mit diesem Wissen da rein. Mhm,
0: okay. ähm, vorhin, glaube ich, habe ich dir die Frage schon gestellt, aber du hast mir, glaube ich, nicht geantwortet. Verdient man gut dabei? Also ist es ein gut bezahlter Job?
1: Also, man verdient natürlich dementsprechend gut, auf jeden Fall. Zum Vergleich, ich bin immer noch billiger als jeder Autolackierer oder Fachwerkstatt der Automechaniker und bin eben auch, also wir wollen sehr transparent und leistbar sein für die Kunden, ja, weil das sind trotzdem hohe einmalige Kosten, die auf einen zukommen können. Und ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Immer noch billiger als Autolackierer, hab da einen sehr, sehr fairen und sehr guten Preis, so dass es für alle passt, dass meine Mitarbeiter gut bezahlt werden können, weil immerhin braucht man dir, weil sonst können wir das nicht machen und auch, dass es eben irgendwo leistbar ist, das Ganze.
0: Mhm. Ähm, wie viel, du hast schon gesagt, die Range ist natürlich groß, von dem her, was zu tun ist, aber wie viel kostet das denn im Schnitt, wenn man dich braucht, leider?
1: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Das ist wirklich schwierig zu sagen, das kann man so gar nicht sagen, aber... Es gibt Fälle, da kostet auch so kleinere Fälle, sage ich jetzt einmal, im Durchschnitt muss man ungefähr mit 3 bis 500 Euro muss man rechnen. Je nachdem, wo das Ganze ist und wie viel und was passiert ist. Wenn jetzt jemand sie mit einem großen Kaliber eben erschießt und ich einen ganzen Tag zu tun habe in dem Raum, weil einfach alles betroffen ist, dann muss man gleich einmal vielleicht das Drei- oder Vierfache rechnen, weil einfach so viel betroffen ist. Aber der Durchschnitt kann man ungefähr mit dem rechnen.
0: Ich habe schon gehört, dass also die Empfehlung ist, wenn jetzt im, im Haus irgend sowas passiert, eben das nicht selber zu machen, sondern den Profi auch ranzulassen.
1: Naja schon, das hat ja gute Gründe. Der eine Grund ist, das sind die Bilder im Kopf, weil wenn man das selber macht, dann hat man ja diese Bilder im Kopf und man, hat, man tragt das ja Leben lang. Ja, Ich habe das Blut weggewischt von dem und dem Person, das hat man dann in sich quasi. Und das eine ist halt, ja, die Sauberkeit. Also ich würde jetzt sagen, dass es andere nicht so sauber kriegt wie wir, aber wir machen es auf dem ersten Anhieb zu 100 Prozent so klinisch und sauber, dass das auch wirklich passt.
0: Von der Aufteilung her. Also wie gesagt, ihr werdet ja gerufen bei Verbrechen, also bei Mord, Suizid, aber auch bei Leichenfunden oder eben auch äh, Messiewohnungen. Wie oft passiert denn sowas? Wie viele Aufträge habt ihr und wie, wie teilt sich das anteilsmäßig auch auf in diesen Sparten?
1: Naja, im Durchschnitt pro Tag ein Auftrag, mindestens. Wir haben ab, ab pro Tag teilweise drei, vier Aufträge. Es ist sehr unterschiedlich. Wir sind ja, nachdem wir ganz Österreich unterwegs sind, haben wir sehr viele Fälle, die wir bearbeiten. Wenn wir jetzt eine Messie Wohnung haben, das kann, sein, das kann einmal drei, vier Tage dauern. Ein Tatort dauert im Durchschnitt einen halben Tag, einen Tag. Das ist immer sehr unterschiedlich. Und oft können wir drei Dreherfahne machen. Und, ja. Aber im Durchschnitt kann man, kann man eigentlich sagen, pro Tag einer mindestens.
0: Und wie ist es von der Aufteilung? Also wie oft werdet ihr wirklich an den Tatort von einem Mord gerufen? Oder ist das ganz selten und es sind eh mehr die ähm, ja, verstorbenen Menschen, die erst später gefunden werden? Also wie ist so die Aufteilung?
1: Mordfälle haben wir sehr, sehr, sehr selten. Also das ist wirklich selten bei uns in Österreich, Gott sei Dank, ähm, boah, vielleicht zwei im Jahr oder drei im Jahr, wenn überhaupt, ich glaube nicht einmal sogar, ich kann es gar nicht genau sagen jetzt. Suizidfälle sind sehr viele, also wir haben sehr, sehr viele Selbstmörder, ähm, natürliche Tode eher wenig, weil meistens die natürlichen Tode, ähm, die werden auch gleich gefunden oder versterben nicht alleine, so jetzt einmal, aber ja, es sind die Suizidfälle, die am meisten da sind.
0: Was ist für die schwieriger? Ist es schwieriger, an einen, an einen Ort des Verbrechens zu gehen oder an jemanden, wo man vielleicht weiß, dass jemand alleine gestorben und es hat lange niemand gefunden? Oder was ist schwieriger? Oder ist alles gleich?
1: Also es ist tatsächlich alles gleich. Weil das eine ist die Geschichte, das andere ist der Tatort. Es gibt sicher Menschen, die sind empfindlich auf diese Geschichten. Das sagen wir nicht, Gott sei Dank. Aber es gibt halt Menschen, die sind einfach empfindlich auf das, was die gerade singen. Und auf die sind wir halt auch nicht empfindlich.
0: <lacht> Abschließend, ähm, was ist der Lieblingsduft von einem Tatortreiniger? Was riechst du besonders gern?
1: Was ich besonders gern rieche, ähm, der Duft meiner Küche.
0: Wo noch duftet es in deiner Küche?
1: Nach gutem Essen.
0: <lacht> also, dein Job hat dir nicht den
1: Appetit verdorben? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Wunderbar, perfekt, ich danke dir. Daniel Hotschitsch, Tatortreiniger aus Linz. Wenn ihr das Ganze auch so spannend gefunden habt wie ich, dann freue ich mich über eine gute Bewertung. Ein paar Sternchen sind immer schön. Und mir interessiert natürlich jetzt brennend, was euch nach dieser Folge durch den Kopf geht. Schreibt mir gerne an podcast.liveradio.at oder hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Das geht in der Live-Radio-App. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Damit ihr eben zum Beispiel die nächste Folge nicht verpasst, da peile ich wieder einen echten Mordfall an. Und zwar einen, der, würde ich schon sagen, eigentlich gut zu Sommer und so Badesaison. Passt. Es geht nämlich um die Kofferleiche vom Traunsee. Würde sich anbieten zum Anhören auf der Liegewiese, wenn es euch nicht ganz zu gruselig ist. Kommt raus dann am 7. August. Bis dahin alles Liebe, einen schönen Sommer und passt auf euch auf. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.